0: Montag.
1: <lacht> was heißt Montag? Stress oder was?
0: Mon Montag, da bist mir immer ganz guten Tag.
1: <lacht> du Regina,
2: mein Montagmorgen war leicht verkatert und ich durfte mich mit äh, Steuerthemen befassen. Also mein Montag ist nicht recht viel besser.
0: Nee, ich mag Montag, was heißt Montag schon, aber Montag ist mein Kopf voll... Voll, voll. Und das heißt, das kann jetzt interessant werden, sich auf ein Thema zu fokussieren.
1: Naja, wir haben ja eigentlich schon mal drüber gesprochen, deswegen sollte es ja nicht mehr so schlimm werden jetzt.
0: Ja, aber <lacht> du musst mir eingefallen durch, sprich nicht über Amazon. Das ist echt schwierig, das Thema.
1: <lacht> okay, ich versuche zu vermeiden. <lacht> okay. Klar.
0: Warte mal, jetzt zeige ich euch mal kurz, ist das okay, wenn das so krass ausschlagt, nicht, dass wir da wieder ein Problem haben? Siehst du das zwischendurch?
1: Ja, das ist ein bisschen zu hoch. Geh mal mit deinem Mikrofonregler noch ein bisschen weiter nach unten.
0: Mhm. Warte. Oh. So, jetzt? Jetzt war es dann die ganze Zeit so? Ja, das ist besser. Okay.
1: Hauptsache, mit dem Ton.
0: Sehr ich gut. Ich sitze übrigens extra äh, in meinem Schlafzimmer, gell? Hier. Ich, ich mache meine Bettdecke dreckig mit meinem Kaffee.
1: <lacht> Mich wundert echt, warum das dieser Ton so ein bisschen bescheuert ist von deinen Mikros, aber gut. Ist es gerade so, oder... Ja, es ist immer noch sehr weit entfernt, aber das kriegen wir schon hin.
0: Ja, also hier kann ich nichts rumstellen. Na.
1: Nee. Na. Okay. Das nee. ist alles. Da
0: naja, dann kann ich es auch nicht fair stellen. Das ist ja schon mal ganz gut. <lacht> Sollten wir nur ganz kurz so. für den Simon singen eigentlich?
2: Nein. Nein. <lacht>
0: ja. <lacht> Simon, merkst du das hören? <lacht>
2: Nein, lieber nicht, oh, sonst muss ich aufstehen
1: und gehen. Und vor allem, ich will es auf Aufnahme haben, weil sonst der ich das später anhören. Ja, das
0: stimmt. Wenn dann müssen wir das nochmal stoppen. Das machen wir mal, wenn wir Komm ein bisschen mal. mehr ertrunken haben, Martin. Da können wir auch zweistimmig singen, da bin ich dann voll am Start.
1: Oh Gott, oh Gott.
2: Kommen wir lieber zu den äh, wichtigen Themen des Tages. Äh, Kaffee und Nachhaltigkeit, Klappe die zweite. <lacht> Nachdem wir letzte Woche ja schon mal eigentlich die komplette Folge aufgezeichnet haben und dann danach festgestellt haben, hm, hat nicht so ganz funktioniert. Also technisch, ähm, Aber wenn Neues.
1: Nee, wir müssen ja auch sagen, wir haben jetzt äh, Dinge verändert. Das heißt, vorher sind Simon und Regina immer in einem Zimmer gesessen, während ich ähm, zu Hause in Wien war. Und jetzt machen wir das Ganze aber sehr Corona-konform. Jeder an seinem Ort. Und dadurch äh, gibt es natürlich am Anfang so ein bisschen technische Schwierigkeiten, damit wir das alles so genau hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Ähm, aber jetzt sollten wir... Einen richtigen Moment haben Und alles funktionieren Und ähm, die Regina hat sich ein Thema ausgesucht Über das sie reden will Und wir haben uns so ein bisschen Anfang des Jahres zusammengesetzt Und haben überlegt, wie kriegen wir Ein bisschen mehr Fahrt äh, Auf Tour Lamas Und dann hat die Regina gesagt So hier, kein Problem, ich mache Nachhaltigkeit So und jetzt sitzen wir da
0: naja, kein Problem, habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass das Thema sehr spannend ist, weil ich auch von Kundschaft immer wieder darauf angesprochen werde oder auch von Freunden. Und ich habe Weihnachten ein Buch gelesen für der Johanna Alm, von Drop Coffee, die Rösterin und die Besitzerin, die ich an Nicaragua selber kennenlernen haben darf. Und, ähm, was los? Ich habe übrigens
2: Drop, ich habe Drop Coffee zum Geburtstag bekommen.
0: Ui, sehr schön. Und, in dem Buch war ein Satz drin, der mir irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, und das war, ähm, ja, also sinngemäß war es so: Es gibt kein Zertifikat, das mir Nachhaltigkeit garantiert, ähm, weil Nachhaltigkeit ja immer aus den drei Standbeinen ähm, Ökonomie, Umwelt und soziale Verantwortung besteht. Und das war. Für mich so die erste Definition, wo ich selber mal bewusst gelesen habe, was, wow, das ist ja sogar in, irgendwie in Worten irgendwie zum Fassen, was dahinter steckt. Und da dachte ich mir, ja, sehr interessant. Und jetzt halt, ähm, finde ich das Thema immer noch sehr, sehr, sehr spannend. Aber ich habe Martin und Simon schon ganz oft davon vorgegangen, dass es das so umf also allumfassend ist und so komplex, dass man da jetzt halt wahrscheinlich in dem Podcast auch erst einmal nur in der Oberfläche dran kratzen kann, weil es halt richtig tief in die Materie eigentlich mit reingeht. Und ich fand es ganz interessant, ich habe dann mich in meinem Umfeld, aber irgendwelche Personen, die ich kenne oder auch nicht kenne, angeschrieben mit dem so, was was verstehst du eigentlich unter nachhaltigen Kaffee? Und da war es unheimlich interessant, dass also nicht komplett unterschiedliche Sachen rauskommen, aber man hat gesehen, es gibt Leute, die sind total tief in dem Thema drin und andere ist halt Nachhaltigkeit ähm, ja, so, wow, jetzt halt, wenn du mich fragst, was ist nachhaltiger Kaffee, kann ich eigentlich gar nicht wirklich viel dazu sagen. Und ähm, ja, wieder andere, die haben es ganz kurz und brillant in eine ganz abstrakte Definition verfassen können. Und das waren die echt, ähm, ja, ich dachte, okay, jetzt muss ich auch mehr in das Thema mit rein. Ähm, und ja, eine sehr... Ja, sehr treffende Aussage, die mich dann ein bisschen getriggert hat. Nachhaltiger Kaffee, das ist quasi einfach ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Weil Kaffee, wenn ich hier in Ringspruch Kaffee trinke, der Kaffee kommt halt mal nicht aus Ringspruch. Und von der Person, wo der Spruch kimmer ist, das war aber sehr, ja, einfach provozierend. Und ja, danach haben wir ungefähr fünf Stunden über das Thema diskutiert und sind richtig krass mit eingegangen. Und ich glaube, um über nachhaltigen Kaffee reden zum Kinder, muss man erstmal zwei Sachen sich anschauen. Einmal den Begriff Nachhaltigkeit und das andere dann auch Kaffee. Also wie beziehe ich den Begriff Nachhaltigkeit auf Kaffee? Und da kann man jetzt auch wieder ganz, ich habe ganz viele verschiedene Definitionen durchgelesen, ähm, woher der Begriff stammt, wie sich der entwickelt hat. Und das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Und ich möchte da gar nicht so krass in die Tiefe, weil ich selber ja gar nicht wirklich... So tief in der Tiefe mit drin ist, das dauert noch ein bisschen. Das Thema hat mich aber definitiv ähm, ergriffen. Und ich glaube, man kann es wirklich, wenn man sich konzentriert auf die drei Standbeine Ökonomie, Umwelt, soziale Verantwortung, dann ist man da schon ziemlich weit. Welche Modelle dahinter stecken, da gehen wir jetzt ja gar nicht so weit mit Ei. Ähm, dass man sich bewusst ist, wer kann das alles beeinflussen? Es ist immer, also es sind verschiedene sag mal, Abteilungen, die Politik, die Wissenschaft. Die Wirtschaft, aber auch jeder Verbraucher selber und ich denke im Podcast ist es hauptsächlich jetzt mal, äh, wie verhalten wir uns als Verbraucher beziehungsweise als Gesellschaft, um das Thema Nachhaltigkeit auch im Kaffeebereich ein Stück weiterzubringen. Genau. Und ja... Weißt du, ist das der Begriff. Jetzt habe ich so viel schon wieder gesagt.
2: Ich muss so, ich muss so lachen, weil ich muss mich, ich freue mich jetzt schon wieder drauf, wenn ich das, die eine oder andere Gelegenheit entdecke, äh, so einen Provokationselfmeter bei der Regina ähm, zu versenken, um dich so richtig, richtig her herauszufordern. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf.
1: Ja, und ich glaube, heute äh, ähm, zieht es auch noch mal ein bisschen mehr, weil glaube ich glaube, die Regina heute in einem sehr großen Redefluss ist, so dass wir ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja,
0: ich bin auch also sehr gespannt. Ich dachte vorher, wenn wir angefangen haben, oh, ich kann halt gar nichts dazu sagen. Hoffentlich sagen Martin und Simon einfach mehr dazu.
2: Na, ich, ja. glaub, ich war gerade kurz so, okay, Mic Drop über äh, Regina übernimmt.
1: Genau. <lacht> Simon und ich haben uns angeschaut und waren so, ja, okay, passt, läuft hier. Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich Nachhaltigkeit ist halt, also was du vorher auch gesagt hast, ähm, die Thematik ist einfach, Konsum ist ja nicht nachhaltig. Das heißt, eigentlich wäre die Nachhaltigkeit an sich wäre ja einfach keinen Kaffee zu konsumieren, weil dadurch bräuchtest du keinen kein Kaffee durch die Welt schicken, du müsstest nicht irgendwie ähm, Rohstoffe verbrauchen, du würdest keine Erde verbrauchen und so weiter und so fort. Gleichzeitig leben wir aber auch in einer Welt, wo ich glaube, dass ähm, es auch wichtig ist, Kaffeebauern zum Beispiel auch eine Aufgabe oder einen Job zu geben und eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, und dadurch ist Konsum ja sehr, sehr wichtig. Und dann geht es aber darum, ähm, diesen Konsum möglichst so zu steuern oder halt auch die Wertschöpfungskette so zu steuern, sodass du sagst, okay, hey, der kann das möglichst auch lange machen in seinem auf seinem Feld und das hat auch alles Hand und Fuß und das macht auch Sinn, was der da macht und macht da vielleicht nicht alles kaputt, sodass ähm, keine Ahnung, zwei Jahre später das Feld nicht mehr benutzt werden kann. Ähm, aber lass uns doch mal einfach beim Ursprung anfangen, oder? Was mhm. ist Nachhaltigkeit ja. im Ursprung?
0: Ja, um. Was ist Nachhaltigkeit im Ursprung? Das heißt, du hast ja schon angesprochen, so ein bisschen vielleicht den Anbau selber. Wie baut der, der Bauer vor Ort den Kaffee da dort an? Wie ökologisch, umweltverträglich ist der Kaffeeanbau? Und ähm, naja... Es sind also auch
2: wieder zwei Punkte. Mhm. Wie ökologisch und umweltverträglich ist es? Und wie verträglich ist es für den Kaffeebauern, wenn er komplett umweltfreundlich arbeitet? Ist es vielleicht... Für, die, für das Bestehen des Unternehmens zum Kaffeebauern äh, schlecht, wenn er zu 100% ökologisch arbeitet, weil er dann nicht so lang arbeiten kann. Das ist ja auch wieder so ein kleiner Widerspruch, oder?
0: Ja, beziehungsweise muss man da schauen, ähm, ökologisch gut für die Umwelt, aber ist es denn ähm, mit der sozialen Verantwortung unsererseits auch übertragbar? Also das war, was ich im Buch gelesen habe, dass halt ökologischer ähm, Kaffeeanbau manchmal, oder dazu führen kann, dass Kaffeebauern in Existenznot kommen. Weil wenn er, das meinte ich. genau, wenn er Ernteausfall einfach mal da ist, weil halt auf bestimmte Chemikalien verzichtet wird, ähm, dann tragt er mir ja dieser Ausfall keiner. Und das bedeutet nicht, dass die Sozialversicherung oder wie auch immer, wie das bei uns vielleicht so der Fall wäre, greifen wird, sondern er hat halt einfach nichts, mit dem er seine Familie ernähren kann. Und das ist halt so, wenn man das so haben möchte, dann muss die Verantwortung auch mit auf uns, als Röster, als Verbraucher mit abgeschoben werden, dass man sagt, man, man sichert den irgendwo mit ab. Und es ist kein Prozess, der innerhalb eines, Jahren eines Jahres abgelaufen ist, sondern das muss ja erstmal auf ökologische Landwirtschaft damit umgestellt werden. Und ich glaube, ein großer Teil da ist es ja schon mal den Bauern dazu, äh, Ausbildung zu geben. Also wenn ich auf Plantage bin oder so und das Thema damit anspricht, dann ist es oft so, dass mir immer wieder gesagt wird, boah, es ist unheimlich schwierig, das umzusetzen, weil zum Beispiel der Flugrost, das ist eine Ka also Krankheit von einer Kaffeepflanze, der gerade in Mittelamerika ähm, was heißt sehr im Kommen ist, aber durch den Klimawandel ein großes Problem mit sich bringt, ist die Kaffeepflanze einmal befallen, ist der Baum eigentlich in drei Jahren komplett oder der Busch komplett tot und das heißt, die Plantage ist nach drei Jahren nicht mehr bewirtschaftbar. Was dann viele machen, sie schützen sich dann mit Chemikalien, aber viele nehmen das auch her, dass nicht alle Büsche abspritzen, sondern nur ganz weit entfernt eine Reihe, die quasi wie so ein Schutzwall für die Plantage gelten wird, aber gleichzeitig darf es dann immer als ökologischen Betrieb äh, bezeichnet werden, obwohl das äh, mineralisierte oder äh, mineralisiertes Gestein auskochen, damit düngen, Wurmerde mit hernehmen und ganz viele so ökologische Prinzipien. Und darum finde ich, ist es ja nicht pauschal zum Sagen so, ich kaufe jetzt nur nur diesen Kaffee, weil dann habe ich eines der drei Standbeine genau Beobachtet, okay, Umweltaspekt erfüllt, aber was ist mit sozialer Verantwortung? Genau.
2: Aber das ist ja genau das, was ich worauf ich ähm, hinaus wollte. Das heißt, dass der, der Bauer, der verliert ja dann quasi auch so den komplett ökologischen, ähm, er darf sein Kaffee nicht mehr 100% ökologisch angebaut äh, nennen, wahrscheinlich, wenn er in irgendeiner Art und Weise halt ähm, sowas einsetzt, dann, oder?
0: oder oh, ist jetzt tiefer rein? Was genau für Auflagen? Ja, aber, aber, ja. Du,
2: aber du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will. Dass es halt manchmal vielleicht sehr, sehr gut sein kann, wenn er einen Kaffee, ähm, wenn er Chemikalien gekonnt, vernünftig einsetzt, um sein längeres Fortbestehen zu erhalten. Das ist ja dann extrem wichtig. Und ich fände es dann total schade, wenn er es nicht einsetzt und dann in drei Jahren aber ähm, seine Felder hinüber sind. Genau. also. Und da das, darauf wollte ich hinaus. Dass es halt oft vielleicht äh, mal ein Ticken weniger Bio, aber dafür viel mehr Nachhaltigkeit. Im Longshot.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach eine ordentliche Ausbildung finanzieren für die Kaffeebauern. Weil dann ja, kann man ja eine. Gleichzeitig,
1: aber gleichzeitig müssen wir als Konsumenten ja auch so ein bisschen einfach gucken, hey, was steckt vielleicht äh, dahinter? Weil nur weil ich jetzt zum Beispiel auf das Biosiegel schaue, heißt es ja nicht, dass ich damit automatisch was Gutes tue, quasi. Weil vielleicht ähm, gibt es ja eben die Möglichkeit, dass ich sage, hey, das ist zwar jetzt nicht hundertprozentig Bio, aber das ist tausendmal besser als das, wie wenn ich einfach nur auf das Bio-Siegel schaue. Und gerade, um kurz äh, den, den Schritt zwei Steps weiter zu machen, gerade bei kleinen Röstereien ist es ja so, dass sie ganz oft einen direkten Kontakt zu den Kaffeebauern haben, die dann vielleicht kein Bio-Siegel haben, aber halt eigentlich die viel bessere und nachhaltigere ähm, Wertschöpfungskette damit schaffen.
0: Ja.
2: Aber lass uns lass uns, doch mal, lass uns doch mal Nachhaltigkeit und Bio vielleicht mal mit zwei Paar Maß messen, weil Nachhaltigkeit ist ja nicht gleich Absolute. Bio und Bio ist nicht gleich nachhaltig. Ja. Und Nachhaltigkeit verstehe ich äh, einen, boah, wie soll ich das jetzt definieren? Einen langfristig vernünftigen, ordentlichen Betrieb aufrechtzuerhalten ähm, mit den nötigen Mitteln dafür.
0: Ja. Ich voll und ganz das heißt,
2: dass er, dass, er, dass er gut bezahlt wird, dass er langfristig arbeiten kann, dass er eben seine Leute gut ausbilden kann, dass er seine Kinder in die Schule steckt, dass er was für Gutes für die Infrastruktur tut, dass es einfach das Gesamtpaket halt nachhaltig und langfristig gut ist und nicht nur... Ähm, so umweltfreundlich, wie es nur irgendwie geht, zu arbeiten, weil das halt fürs Gesamtpaket viel, viel schlechter ist.
0: Ja, beziehungsweise ist halt einfach nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Wo genau, die andere das meine ich. ich zu, zu,
2: zu kurz gedacht vielleicht. Ja.
0: Einfach. Ich finde, ähm, ich habe die Eliane Mirisch von dem finkas Mirisch, weil selber dort war, auch zu dem Thema befragt. Und ein sehr schöner Satz von ihr, der gekommen ist, war dann so, nachhaltiger Kaffee ist für sich 100 oder für sie 100% Qualität. Und es umfasst eigentlich sehr, sehr gut. 100% Qualität kann ich nur zur Verfügung stellen, wenn ich einen gesund oder der, die Kaffeepflanze in einer sehr gesunden, ähm, ja, Ökosystem wächst, wo die Böden gut sind, wo die Böden nicht ausgelaugt sind, wo aber auch die Arbeiter da dort eine bestimmte Ausbildung genießen, sodass er richtig mit der Pflanze umginge, egal ob es jetzt während dem Anbau ist, während der Ernte, welche Bohnen muss ich ernten, geht weiter zur Aufbereitung. Aufbereitung ist auch nochmal sein eigenes Thema. Es gibt Aufbereitungsarten, da brauche ich sehr, sehr viel Wasser. Dann ist er dass ich das Wasser wieder sauber mache, dass es alles berücksichtigt wird. Und wenn ich halt einen extrem hochwertigen Kaffee produzieren möchte, der wiederum, können wir später nur auf das Thema, auch vom Preis den Kaffeebauern viel mehr erbringt, dann muss ich halt auch schauen, dass ich entsprechende Ausbildung gewährleiste, aber auch ein gesundes ja, Ökosystem aufrechterhalten tue.
1: Wir nicken zustimmend. Sehr
2: gut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen,
0: <lacht> So, meine politische Rede beendet. Nein. Aber das ist
2: ja, ähm, das ist jetzt das, die Sichtweise ähm, der Farm. Mhm. Das hat aber noch, meiner Meinung nach, noch gar nichts damit zu tun, ähm, für unser Kaufverhalten zum Beispiel, weil es kann ja auch, nachdem die Farm ihren Job erledigt hat, wenn dann dann danach, was heißt Handel, Lieferung, Rösterei, Rösten, alles schief läuft, was nur schief laufen kann im Thema Nachhaltigkeit, dann ist der Kaffee auch wieder hinten und vorne nachhaltig. Das heißt, es gehört ja wieder noch viel, viel mehr dazu. Ja. Und ich glaube, dass man Kaffee als nachhaltigen Kaffee bezeichnen kann, müssen so viele Menschen so viel richtig machen. Ähm, das ist echt krass eigentlich. Ja,
0: aber das Schöne daran ist eigentlich, also es ist total komplex, wie ich vorher schon eingangs gesagt habe, aber meistens greift es einen das andere, weil zum Beispiel hochwertiger Kaffee liegt ja meistens das Interesse schon bei Leuten, die ja auch eine gewisse Idee hinter dem Produkt Kaffee haben, den den einfach nicht nur gew möglichst gewinnbringend verkaufen wollen, sondern damit mehr bewegen. Und ähm, da sind wir eigentlich schon okay, jetzt waren wir an der Plantage im Ursprungsland. Ich glaube, da kann man unendlich weiter darüber diskutieren, wie passiert das mit Wasseraufbereitung und so weiter und so fort. Ich glaube, der nächste Step ist der Handel und Transportlogistik. Transportlogistik ist einfach mal so das nicht nachhaltigste am Kaffee selber, weil wie wir schon eingangs erwähnt haben, Kaffee kommt nicht aus Europa oder vielleicht gibt es ein paar Kaffeepflanzen in Europa, aber die ähm, decken nicht unseren Kaffeekonsum und Kaffee muss importiert werden. Und da ist es aber auch so, dass inzwischen Mehrwert draufgelegt wird, dass man sagt, man probiert diesen Transport möglichst, sagen wir mal, nachhaltig zum Gestalten. Es ist nachhaltig wieder ein Riesen, ähm, Begriff, aber man kann sich darunter vorstellen, dass man sagt, okay, Kaffee braucht eine bestimmte Temperatur zum Lagern, das sind spezielle ähm, Lagerhallen, die werden aber mit umweltfreundlichen Strom versorgt, diese Kühlmöglichkeiten ähm, ja, und so weiter und so fort. Und... War
2: was?
1: <lacht> es wird kompletter Monolog heute irgendwie. Äh, äh.
2: Ja, es ist, ist super. Ähm, aber wir haben ja, ich sage mal, wir haben ja eine gewisse Kaffeemenge, die wir in Deutschland jährlich importieren, so und so viel, 1000 Millionen, 100 Milliarden Tonnen, keine Ahnung. Ähm, wir saufen mehr ja Kaffee wie die Verrückten. Ähm, und man muss ja, glaube ich, wie groß wird da eigentlich gedacht, Regina? Ich weiß, ich stelle dich jetzt vor eine Frage, die du sicher nicht beantworten kannst. Aber wie, wie zusammenhaltend wird da gedacht? Dass man sagt, okay, man hat so eine große Menge und wir müssen die bestmöglichste Lösung für diese ganze Menge Kaffee schaffen. Das heißt, oft ist es ja einfach viel nachhaltiger, Dinge zusammenzufassen und zusammen nach Deutschland zu bringen oder zusammen zu lagern. Und durch größere Mengen werden Dinge ja oft einfach nachhaltiger, weil es keine doppelten Wege gibt. Wie groß ist da der Zusammenhalt beim Handel?
0: Also in Zahlen kann ich es dir nicht sagen oder messen. Aber es ist was äh, von Logistik zum Handeln. Ähm Vielleicht zwei Wörter, was man im Bereich Kaffee immer wieder hört. Das ist direkt gehandelter Kaffee und Kaffee, der über Rohkaffee-Import geht oder Rohkaffeehändler. Und ähm, das ganze Thema wird oft, Nachhaltigkeit an sich und ganz abgesehen vom Produkt Kaffee, wird er oft ein bisschen plakativ als Marketingwort mit hergenommen, so auch mit Direkthandel. Es gibt. Äh, sehr guten Direkthandel, aber was versteht man unter Direkthandel? Und da habe ich auch wieder in die Plantagen nachgefragt, okay, was versteht ihr unter Direkthandel? Und da war dann eigentlich so die allgemeine Mehrheit, Direkthandel heißt nicht, dass jeder Röster sein Kaffee jetzt selber importieren muss und die ganzen Transportkosten, dann hat man sehr hohe Kosten, oder was heißt sehr hohe Kosten, aber durchaus Kosten für den ganzen Banktransfer, weil es ja auf internationaler Ebene mit abläuft. Und wenn man sagt, okay, man scheitert dann noch einen dritten ein, den Rohkaffeehändler, der dieses ganze, wie sagt man, ja, bürokratische mit übernimmt und dann vielleicht Lagerhallen in Hamburg für ganz unterschiedlichste Röster auf dem gleichen Niveau mit also, genommen werden, ist ja oft dann trotzdem nochmal nachhaltiger und es ist so, dass ähm, dadurch ja auch wenn Geld gespart werden. Wichtig ist aber, dass sich die Röster darum kümmern, ähm, okay, was, also der, der Preis zwischen Ursprungsland und Röster durchaus sehr transparent gehalten wird. und nicht, dass der Rohkaffeehändler einfach irgendwelche Preise weitergibt, ohne dass man wirklich sieht, ähm, ja, was steckt denn dahinter? Und für wie viel hat ja. denn der Kaffee oder ist der Kaffee denn produziert worden? Was ist damit aufgeschlagen worden, damit das Unternehmen da wirklich wachsen kann?
2: Das ist ja auch das Entscheidende für den äh für den Kaffeebauern, dass er einen vertrauenswürdigen Rohkaffeehändler hat, der ihm vertrauenswürdig ähm, auch wirklich die Preise bezahlt, die er dafür bekommen soll und ähm, nicht nur, weil er vielleicht in der Macht am längeren Hebel sitzt und die Macht über das Ganze so ein bisschen hat, ähm, die Preise halt extrem drückt, ähm, wie jetzt beispielsweise äh, das große Online-Versandhaus, über das du nicht sprechen möchtest.
1: Ja, aber vielleicht ziehen wir das Pferd mal von hinten aus. Was sind denn die Probleme? Weil an sich sagt doch jeder, hey, ich möchte möglichst nachhaltig ähm, diese ganze Thematik angehen und ich möchte mein Leben möglichst nachhaltig leben. Ich möchte wenig Geld dafür zahlen. Ähm, sagt das jeder. Naja, grundsätzlich glaube ich, ist jeder immer der Einstellung, hey, ich möchte wenig Geld dafür zahlen. Und jeder möchte aber nachhaltig handeln. Aber was ist dann Nachhaltigkeit, wenn ich zu wenig Geld dafür zahle? Das ist halt immer so die Frage, glaube ich. Also wenn ich ein T-Shirt für 3 Euro kaufe, muss ich mir auch fragen, hey, wie nachhaltig ist das, wenn es schon durch die ganze Welt geschifft wurde. Genauso ist es bei Kaffee, den ich für 3 Euro wahrscheinlich in der Rösterei, äh, nicht in der Rösterei, sondern eher im, im Supermarkt kaufe, oder? Und mhm. so, was sind hier die Probleme? Warum, warum setzt sich Nachhaltigkeit nicht mehr durch?
0: Ich glaube unter anderem, was teuer ist und weil es, ähm, also was ich bei dem Thema zum Beispiel gemerkt habe, es ist, ist halt so mega komplex. Es fehlt nicht an Informationen, sondern vielmehr an dem Flut an Informationen und die zum selektieren, was ist denn dafür richtig oder was kann man da vorher oder nicht. Ist es ist jetzt nur, was man jetzt halt so für mich, also für sie als Problem, dass es einfach nur für jedem Unternehmen als Marketing Wort mit hergenommen Wort, weil Verbraucher hören das gern. Es ist ja für einen selber, Entschei also äh, stimmt die Kaufentscheidung sehr positiv. wenn man Ja, sehr nachhaltig. Kann. Ah no, dann muss ich doch das jetzt kaufen. Ähm, aber was steckt wirklich dahinter? Das ist halt dann schon mal sehr komplex. Jetzt also hat hier im Thema Kaffee, wir sind jetzt gerade beim Ursprungsland Handel, Logistik. Wir kommen jetzt nochmal zu ganz vielen einzelnen Schritte und das alles auf zum Klamüsern als Verbraucher ist eigentlich un un unheimlich aufwendig.
1: Ja, das heißt, ich brauche halt im Endeffekt auch jemanden, im besten Fall, dem ich halt vertrauen kann, dass er nachhaltig, nachhaltig handelt, wenn es um das Thema geht. Und Sehr
0: transparent kommuniziert einfach.
1: Und es gibt ja bestimmte Siegel, die sich zumindest so ein bisschen darum kümmern, oder?
0: Ähm, ja, Wie es gibt Siegel.
1: Fairtrade zum Beispiel, Bio-Siegel, Bio-Siegel ist aber was anderes als Fairtrade natürlich. Und die schauen ja eigentlich doch darauf, dass wenn ich sage, okay, ich kaufe Fairtrade Kaffee, dass ich, ähm, dass die sich darum kümmern, dass es das alles relativ, zumindestens jetzt mal fair gehandelt ist. Ob es nachhaltig ist, ist ja wieder, glaube ich, eine andere Geschichte dann. Bei Nachhaltigkeit und fair Punkt. gehandelt, genau. genau. Aber Regina. <lacht>
0: ähm, aber also Fairtrade-Kaffee ist an sich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, dieses Zertifikat schaut auch, dass der Kaffee da ankommt, wo er, oder der Preis für den Kaffee da ankommt, wo er hin soll. Aber gleichzeitig ist es ein relativ komplexes System wieder, was viel bürokratischen Aufwand braucht, also die ganzen Kontrollen, die Leute, was damit angestellt sind. Und das heißt, ähm, da haben wir wieder eigentlich als anderes Problem: Der Verbraucher ist bereit, einen bestimmten wert für seinen Kaffee zum Zäunen, aber irgendwann ist er da gut. Also 80 Euro zahlt kein Mensch für ein Kilo, also kein Mensch, aber die wenigsten Menschen ähm, für ein Kilo Kaffee, Also man kauft nest <lacht> pressokapseln der kostet ungefähr so viel, <lacht> aber was dann passiert, da wird oft mit der Qualität dann wieder runtergegangen. Jetzt kann man sagen, hey Regina, du hast doch vorher gesagt, 100% Qualität ist gleich nachhaltiger Kaffee. Das ist so semi-korrekt, das, das muss ja immer geschaut werden, wer oder was möchte man denn hinter dem Kaffee? Und es ist ja nicht so, dass jeder, der Kaffee trinkt, jeder deutsche Kaffeekonsument ähm, Spezialitätenkaffee sucht. Also das ist so. Ähm
1: ja, und das, das ist ja das Verrückte wahrscheinlich, ähm, zumindestens, ähm, weil wenn ich jetzt nachhaltigen, K oder sagen wir mal Spezialitätenkaffee kaufe, der direkt gehandelt wurde, ähm, dann, dann schmecke ich das ja auch noch. Das ist ja immer so das Verrückteste an der ganzen Thematik, finde ich, bei Kaffee. Weil wenn ich es jetzt bei einem T-Shirt mache, T-Shirt habe ich vielleicht das eine Garn oder das andere Garn, das ist okay. Aber bei Kaffee ist es ja wirklich, desto direkter und desto besser er ja aufbereitet wurde und desto nachhaltiger auch die Kaffeeplantage arbeitet, desto besser schmeckt ja der Kaffee. Weil ich, mhm. ich, ich also wenn ich jetzt 3 Euro Kaffee bei Billa kaufe oder sowas, dann mhm. schmecke ich ja den Unterschied zu einem 13 Euro Kaffee bei meiner Rösterei.
0: Absolut, und ich glaube, da sind wir, vielleicht um das zusammenfassend ähm, festzuhalten, ist so: Nur mit einem Siegel hat man nicht alle Aspekte von diesem 100% qualitativen, auch nachhaltig guten Kaffee äh, mit abgedeckt. Und die einzelnen Siegel, das ist ja wieder so ein ewiges Thema für sich selber, da müssen man sich jetzt mit jedem Siegel nochmal exakt auseinandersetzen. Hinter jedem Siegel steckt eine gewisse Idee, auch ein ganzes System, das ist. Man muss ja Sachen ja immer erstmal messen, Messmethoden einzuführen. Was ist eigentlich fair gehandelter Kaffee? Auf welchem Niveau nehme ich das? Es ist ein sehr komplexes System und ich möchte es ja gar nicht runterspielen, dass das jetzt irgendwie, ja Bürokratie, das kostet wieder Geld. Das ist richtige Arbeit und eine richtige Wissenschaft. Aber ähm, was ich sagen möchte, nur ein Siegel heißt nicht automatisch, ich habe den perfekten Kaffee jetzt erkauft, auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Es ist schon mal ein Stück, was dem Verbraucher einfach... Vereinfacht sich für einen Kaffee zu entscheiden, weil er weiß, okay, dieser Aspekt ist schon mal mit beachtet worden, aber nicht das einzig wahre. Wie gesagt, man kann auch durch, also nicht fair besiegelten Kaffee als fairen Kaffee meiner Meinung äh, bezeichnen, wenn man, wenn vielleicht der Röster selber weiß, was auf der Plantage alles somit vorgeht.
2: Werbung, Werbung. Zu dem Thema Siegel hat der Martin einen schönen Beitrag verfasst, der die nächsten Tage auf unserem Blog erscheinen wird. Also, wer sich zum Thema Siegel ein bisschen genauer durchlesen, einlesen, durchlesen möchte, schaut doch bitte auf tubertlamas.com. Werbung Ende.
0: Sehr gut. Um ja, wir waren jetzt halt eigentlich Handel, Logistik, auch wieder eins. Wir haben den,
2: ja, wir haben den, wir haben den Handel eigentlich nur so ein bisschen äh, übersprungen. Ähm, das Thema Brokaffeehändler. Wir, äh, wir hatten da am letztes Mal in unserer äh, ja, verkorksten Aufzeichnung ähm, wurde es ganz gut auf den Punkt gebracht. Äh, nachhaltiger Handel ist nachhaltiger Handel ist es dann, wenn jeder in der Wertschöpfungskette, das heißt ähm, vom Verkäufer, das heißt der Rösterei, die es verkauft, bis zum Händler, bis zum Kaffeebauern, äh, jeder genug vom Kuchen quasi abkriegt und so viel abkriegt, ähm, was ihm zusteht quasi. Und das heißt, das heißt dass, der dass, der, dass der Kaffeebauer den Preis bekommt, den er für den Kaffee bekommen soll, weil die Qualität einfach hoch ist, dass, es, dass er nicht unterbezahlt wird, ähm, dass der Rohkaffeehändler ähm, sein Stück vom Kuchen für seinen Job kriegt und dass der dass die Rösterei auch noch was ähm, durch den Verkauf verdient, so viel ähm, wie sie verdient fürs Rösten.
1: Und, Jeder für seine Leistung einfach gut bezahlt wird, oder? Das heißt, ich meine, der eine wird dafür bezahlt, dass er die Kaffeebohne anpflanzt und dass er sie verarbeitet. Der nächste wird für die, den Transport und die Dienstleistung der Bezahlung bezahlt und die Rösterei wird ja auch fürs Rösten einfach bezahlt und dass das, glaube ich, fair ist und ich glaube, da gibt es ja auch ganz oft das Problem, dass desto mehr Zwischenhändler, dass du natürlich hast, desto mehr Leute wollen mitverdienen, Deswegen ist halt direkt gehandelter Kaffee halt eigentlich so das, das ultra so ein bisschen wahrscheinlich, weil du dann einfach sicherstellst, dass auch der Kaffeebauer am meisten damit verdient, oder?
0: Ja, also genau, dass man halt einfach, wie ihr beide eigentlich gesagt hat, beziehungsweise was ich eigentlich sehr gut zusammenfassend finde, von Kaffeekonter hat mir der Beni Huber ähm, ein Zitat oder was er unter nachhaltigen Kaffee versteht und er hat gesagt, nachhaltiger Kaffee ist für mich ein Kaffee, der eine für alle Parteien der Wertschöpfungskette ein gutes Geschäft ist, ohne Ausbeutung und ohne übermäßige Bereicherung und Betrug und Vorteilsnahme. Und das finde ich fast sehr gut zusammen, dass man einfach schaut, okay, jeder kriegt sein Stück vom Kuchen, jeder muss irgendwie ähm, ein gewinnbringend arbeiten, weil nur so kann man weiter investieren in Forschung, in quasi, in dem, also, dass sich das errechnet und weiter fortgeht. Und genau das ist. Und es gibt eine in der Wirtschaft ganz oft, ähm, gängige Definition von Nachhaltigkeit und ich finde die ist eigentlich total schön ähm, und zwar besagt, die Nachhaltigkeit bedeutet nicht Gewinn zu erwirtschaften, die dann in Umwelt und Sozialprojekte fließen sondern Gewinn bereits Umwelt und sozialverträglich zu erwirtschaften und genau das ist der Punkt
1: Voll geil
2: das ist ein guter Punkt, aber bei dem Thema, dass jeder für seine Arbeit gut bezahlt wird, stellt sich mir die Frage, was ist gut bezahlt für die Arbeit? Wie sehr profitieren wir in Deutschland, Europa davon, dass die Löhne in den Anbau Anbauländern vergleichsweise ja mini, 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 minimal gering sind? Und da stelle ich mir die Frage, könnten wir uns Kaffee überhaupt leisten, mit den, wenn wir deutsche Löhne und deutsche Arbeitsbedingungen bezahlen würden, wie in Deutschland, könnten wir uns dann Kaffee überhaupt leisten? Wie viel würde ein Kilo Kaffee kosten, wenn für den gleichen Aufwand, den der Kaffeebauer dort betreibt, in Deutschland bezahlt wird? <lacht> nee, einfach Interesse. Aber das wäre mal echt spannend, dass mal, ähm,
0: ja, vielleicht kann aber, man das
2: irgendwie mal kalkulieren, aber, was ein Kilo Kaffee kosten würde.
0: Das ist nicht so einfach zum, zum Rechnen. Also klar, das kann man bestimmt mal ausrechnen. Und es wäre ein Kaffee, der wesentlich mehr wie über 30 Euro das Kilo legen würde. Aber andererseits ist so, man darf nicht immer mit den eigenen Maßstäben messen. ist klar, wer sehr, also fühlt sich der Kaffeebauer in, keine Ahnung, wo Brasilien unheimlich freuen, wenn er den gleichen Stundenlohn hätte wie du, Simon. Aber ähm, das ist… Ich bin
2: armer Künstler.
0: <lacht> ja, Dienstleister,
1: ja. Dienstleister. Ich bin
2: armer, selbstständiger Dienstleister.
0: Der sich mit dem Finan äh, Finanzamt drum schlägt.
2: Hab, heu, hab heute erst Post vom Finanzamt bekommen, die sehr unerfreulich ist. Wer viel
1: verdient, muss auch viel abgeben.
2: Bla bla bla. Bla bla bla.
0: Genau, aber nochmal zurück zum brasilianischen. Hm? Red weiter. Kaffeebauern, aber das wird ähm, in das ganze. Also wenn da müsste man da in Brasilien da grundlegend, wenn man jetzt bei dem brasilianischen Kaffeebahn wäre, im Wirtschaftssystem was ändern. Also wie gesagt, da einfach herzumgehen und bestimmte Löhne vorauszusetzen, so einfach ist es nicht. Und umso das tiefer mal. Das, das in wollte Rü ich ja gar nicht. Ja. Sondern?
2: Ja, ich wollte einfach, es war einfach nur so eine, einfach nur ein Vergleich, der mir gerade in den Kopf kommen ist so, wie sehr profitieren wir davon, dass Kaffee dort angebaut wird und nicht in Europa wächst. Weil in Europa da könnte man sich den Kaffee nicht einmal leisten.
1: Aber schau mal, ich weiß es nicht, weil gehen wir auf die ganze Hopfen-Thematik zum Beispiel. Bier wird ja auch, in, ja, wird ja. Ja auch in, in Bayern angepflanzt und geerntet und alles und das funktioniert ja auch. Ich meine, ich glaube,
2: es Kaffee nicht wesentlich aufwendiger aufzubereiten als ähm, zum Beispiel Hopfen.
0: Naja, da bin ich Spezialistin als ehemalige ja, ich. <lacht> Ähm ja, ich darf mal sagen, es ist technisch ganz anders da. Also beim Kaffee wird noch viel, viel mehr Handarbeit dahinter stecken, vielleicht eben, weil das in diesen Ländern, wo die Entwicklung noch nicht ganz so weit ist, beziehungsweise ist da in den letzten Jahren unheimlich viel passiert und jetzt, wenn ich, jetzt bleiben wir beim Beispiel ähm, Hopfen, wenn ich schaue, wie mein Opa erzählt, dass in seiner Kindheit Hopfen noch geerntet worden sind, wie viele Arbeiter da dort waren, waren aber auch ganz andere Löhne und wie maschinell das jetzt eigentlich geht. Jetzt hat es ungefähr, keine Ahnung, ein Zehntel von den Arbeitern nötig, was früher nötig war. Und dafür ist halt in Maschinen mit investiert worden. In den Ursprungsländern, bei Kaffee, wenn man das schaut, der ganze Prozess, die Kaffeekirsche muss per Hand geerntet werden. Vielleicht, wenn wir bei uns hier wären, dann hätte... Keine Ahnung, ob das funktioniert, irgendeine Maschine entwickelt, die ganz exakt wie der Mensch künstliche Intelligenz, keine Ahnung, Kaffeekirschen pflückt. Aber in den Ländern, oder weil es halt ein komplexeres Thema ist, ich möchte es gar nicht auf die Länder rein schieben, ist es halt nicht möglich. Sondern da steht der Mensch dorten, dort, der bestimmte Ausbildung kriegt, welche Kaffeekirsche wann ideal reif ist.
1: Und das ist ja auch gut so eigentlich, weil damit gibst du ja auch Menschen Arbeitsplätze und... Ähm, sicherste deren Versorgung. Ich meine, natürlich wäre es schön, wenn jeder, keine Ahnung, 10 Euro mehr Stundenlohn hätte wahrscheinlich, weil sie wahrscheinlich nicht mal 5 Euro Stundenlohn haben. Ähm, aber das ist... sie so haben so
2: wahrscheinlich äh, nicht mal 1 Euro Stundenlohn.
1: Ja, und das ist halt ein
2: System, das über... Ja, wie ist denn das, ein, Regina?
0: Ich davon, in welchem Land das du bist. <lacht> <lacht> Welche Kaffeequalität <lacht> Kaffee
1: das du? Regina blockt ab. <lacht>
0: Ein bisschen nochmal genau nachfragen, kann ich machen. Und man kann so eine Tabelle erstellen, wo das so ein bisschen als Übersicht mit drin ist. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Was,
1: was ich aber spannend finde, lass uns mal weg von dieser Thematik, was kriegt jeder Arbeiter, aber wie entsteht denn der Kaffeepreis?
0: Ähm, ja, Kaffeepreis entsteht eigentlich an der Rohkaffeebörse. Kaffee wird an der Rohstoffbörse mit gehandelt. ist ein sehr, ja, Sagt man nicht Mais gehandelt, der Mais gehandelt ist, glaube ich, Erdöl, aber danach kommt eigentlich schon Kaffee und es gibt immer einen Grundpreis, ein Grundpreis, der, keine Ahnung, unter 2 Euro das Kilo liegt und an diesem Grundpreis, das ist es, ich sage immer, Fuselkaffee, also ganz minderwertige Qualität, die maschinell einfach nur schnell und möglichst, ähm, ja, mit wenig Kosten verbunden geerntet werden kann.
1: Nicht nur Einfach die
0: Masse. Nee, nicht nachhaltig, würde ich dazu sagen. Ähm, und dann ist es halt so, umso besser der Kaffee, umso besser auch die Bezahlung, was der Kaffeebauer bekommt. Und das heißt pro, ähm, ja, keine Ahnung, umso höher in der Qualität. Da gibt es dann auch internationale, einheitliche Bewertungen, die man da ähm, mit hochsch was heißt schrauben kann, aber halt bepunkten kann und umso besser der in der Bewertung liegt, umso höher ist dann auch der Kaffeepreis für den Kaffee. Und da war mal wieder besser so am Punkt: ähm, ein gut ausgebildeter Kaffeebauer, der kennt seine Kosten und weiß, was ist sein Kaffee wert. Er kann seinen Kaffee auch bewerten und dann, was man auch als Ausbildung finde ich mit zählt, dann kann man argumentieren, warum der Kaffee diesen Preis auch wert ist. Und gerade in so Verhandlungen, wer das manchmal so mit hat, Preisverhandlungen, da werden halt, ja, möchte jeder möglichst den besten Preis mit raushalten. Und ähm, wie hat da kaffee farmer ähm, zu mir gesagt, man denkt immer, ähm, auch direkt gehandelter Kaffee muss, ähm, ja... Die, die besten Kaffeesorten werden dann auch immer am teuersten gezahlt nein auch da sind Leute da denen ist es nicht so ähm, wichtig wie viel der Kaffee letztendlich oder wie viel Geld bei dem Kaffee beim Kaffeebauern kostet sondern hauptsache möglichst günstig sodass der Röster der Rohkaffeehändler viel dran verdient
1: genau dann kommt es ja immer darauf an also mh, und dann ist ja immer die Thematik Okay, mein, mein Kaffeebauer ist gut ausgebildet, das heißt, er weiß ganz genau, hey, ähm, das, was mir der Ruckkaffeehändler jetzt da gerade geben will dafür, ist zu wenig und deswegen kann ich halt dafür einstehen, weil ich sage, okay, hey, in meinem Punktesystem gibt dieser Kaffee einfach mehr her und dann ist aber natürlich die Thematik, dass... Es ist dann immer Angebot und Nachfrage, Ich meine, wenn er dann nur drei Rohkatefehler-Händler hat und die sprechen sich vielleicht auch noch ab und die sagen dann so, hey, du kriegst nur drei Euro dafür und er weiß aber ganz genau, dass er auf dem, auf dem Markt eigentlich oder wenn er einen guten Konsumenten findet, sechs Euro kriegen würde, dass es eben Röstereien gibt, die einfach direct, direkte Kontakte haben, oder? Weil ich meine, desto mehr dass es davon gibt, desto ehrlicher wird einfach dieser Handel sein.
0: Mhm. Aber ich denke, also das definitiv, aber es ist ja auch so, dass wenn jemand einen guten Kaffee produziert, die Nachfrage nach guten Kaffee das ist eigentlich ein schönes Ereignis, ähm, die erhöht sich. Also wenn du guten Kaffee hast, dann kriegst du eine Last. Da wird ja, immer.
1: Aber es ist immer so eine Marketinggeschichte, du mehr Leute, dass du kennst, desto mehr ähm, verkaufst du deinen Kaffee wahrscheinlich. Aber wenn du den geilsten Kaffee mhm. machst und da gibt es bestimmt einige und die dann keine guten Kontakte haben, oder eben mhm. auch nicht das Wissen haben dann ähm, und vielleicht auch noch nicht äh, dem Internet nahe sind und deswegen entsprechend googeln können oder sowas, ähm, dann haben die ein Problem.
0: Mhm. Ja, hast du recht. So habe ich es noch gar noch nicht gesehen, aber ja. Voll. Genau. Ähm, jetzt sind wir schon wieder im Ursprung.
1: <lacht> Sorry. Wir,
0: wir kommen immer wieder zurück. Ähm, Handel, Logistik, auch ganz weit äh, noch ausführbar. Nächster Schritt, das wo jetzt halt eigentlich schon bei uns im Land stattfindet, ist der Röster bzw. der Röstprozess. Und da ist halt auch Nachhaltigkeit, kann man wieder in ganz vielen verschiedenen kleinen Bereichen mit anfangen. Es ist nachhaltig zum Beispiel Kaffee sehr gut zum Rösten, um aus dieser hochwertigen Kaffeebohne dann alles rauszuholen, was sie geschmacklich bietet, ähm, was in dieser Kaffeebohne ja mit drinsteckt. Und dann ist es auch so... Ähm, das, heißt, ja. wir,
1: das heißt, wir packen 500 Kilo Kaffee in einen Röster und rösten es alles durch, weil das ist ja perfekt, oder?
0: Ja, genau, so macht man das nicht. Sondern man ähm, röstet möglichst kleine Chargen. Man im besten Fall auch langzeit geröstet, langzeit geröstet, das heißt, langsam mit der Temperatur hochgehen. Auch, was heißt, es kleine Chargen. Ich würde mal behaupten zwischen... 45 Kilo pro Röstung ist noch ganz klein. 40 Kilo ist dann schon wieder so, also es ist kein Industrieröster, aber schon ein größerer Röster. Ähm, und dann beachtet man den First Crack, fahren Platz die Bohne auf, nicht nach zwei Minuten, weil man mit, keine Ahnung, 500 Grad, so viel ist es nicht, ähm, die Bohne in den Kaffeeröster mit einlegt, sondern man lässt den Kaffee entwickeln. Man baut Chlorogensäure ab, man baut bestimmte Säuren oder Karamellisierungsprozesse mit auf. Man lässt den Kaffee einfach entwickeln und entscheidet dann als Röster, okay, wo hatte er den perfekten Punkt, sodass er, ist jetzt auch wieder sehr subjektiv, dem Röster mir selber am besten schmeckt. Und wo ich auch meine, dass die Verbraucher das am liebsten zu trinken.
2: Weil du Martin, weil du gerade äh, große Röster angesprochen hast und Regina, du in, in kurzer Zeit ähm, schnell alles sehr heiß äh, durchrösten, ähm, diese Kaffeegroßindustrie, also ohne jetzt Namen dieser Firmen zu nennen, aber ähm, diese 2 Kilo Säcke für 8,99 im Supermarktregal. Das ist schon teuer. Ja. Ähm, <lacht> Wie ist es da im Handel? Entschuldigung, dass ich nochmal zurückspringe, aber mich interessiert es gerade einfach. Kaufen die auch über einen Rohkaffee-Zwischenhändler ein, der sich um vernünftige, nachhaltige, ordentliche Bezahlung für den Kaffeebauern kümmert? Oder nutzen die einfach ihre ja, Macht aus, weil sie so groß sind und so viel Kaffee kaufen, dass der Kaffeebauer da irgendwie wenig Mitspracherecht hat und die einfach kaufen nach ihren Gesetzen?
0: Kann ich schwierig sagen, weil ich ja nicht dabei bin, weil ich es noch nie gemacht habe in seiner Firma Aber mit Einblick. Aber weißt du nichts drüber? Ähm, wenig, ich weiß, ähm, oder ich kann sagen, manche sehr, sehr große Röste, die haben ihre eigenen Plantagen. Das heißt, die haben dann nochmal ganz andere Logistik, ganz andere Zwischenschritte, ähm, ja, wo sie wahrscheinlich die Preise dann noch mehr drücken können, beziehungsweise vielleicht sogar ein Stück weit... Ähm, das sollte man jetzt sagen, besser erwirtschaften, hört sich sehr positiv an, aber da nochmal Geld einsparen können in dem ganzen Prozess. Aber ein, also zwei oder ein Kilo, wenn man es runterrechnet, auf der ähm, Preisbeispiel äh, für 4 Euro, es wird definitiv wahrscheinlich kein nachhaltiger Kaffee sein.
2: Ja, mal unabhängig von der Qualität, ja. rein von den Abläufen, weil qualitativ ist der natürlich sehr
1: hochwertig. Ja, Genau. Ja, aber das Interessante ist doch auch, dass da, dass da quasi Bio draufstehen kann, dann, oder?
0: Uh, ja, es kann Bio drauf sein, wenn Bio drin ist. Also ich glaube schon, dass die Zertifikate so sind, dass er wirklich das überprüft wird. Aber dann waren wir ja wieder, keine Ahnung, Bio, ökologisch, ein Standbein von Nachhaltigkeit. Soziale Verantwortung, würde ich jetzt mal behaupten, ist wahrscheinlich eher hinten angestellt worden. Ökonomieaspekt für das Land wird wahrscheinlich das jetzt nicht ähm, der krasse ähm, Umsatz, was heißt Umsatzbeteiligung, aber ein sehr großer Wirtschaftsgewinn sei, wenn die Preise so gedrückt werden. Weil das wirkt ja wieder auf Kaffeepreise insgesamt aus, wenn es auf die Börse weitergeht und so weiter und so fort. Nice.
2: Genau. So, jetzt wieder, wieder, zu, wieder zurück äh, in die Ja. <lacht>
0: zurück in die Röstrammel also wie gesagt, aus dem Kaffee alles wenn was geht. Das Nächste ist so, es gibt ja immer mehr Zusammenschlüsse auf Röster, dass sie manchmal die Röstmaschinen sich teilen, ähm, dass man Materialien ein, also wirklich auslastet und nicht sagt, boah, ich starte jetzt eine kleine Rösterei und mein 5 Kilo, da kaufen wir meinen 40 Kilo Röster und alle drei Monate röste ich einmal. Das wäre definitiv nicht nachhaltig. Und da gibt es aber schon, ähm, der sehr viele Bewegungen, die dem entgegengingen. ich glaube, hier in Wien wart ihr beim
2: Süßmund. Liebe Grüße an, äh, liebe Grüße an äh, Nikolaus, Nikolas, Nikolaus, Nikolaus, Le liebe Grüße an Nikolaus von Süßmund, ähm, der hat da eigentlich was ganz Spannendes erzählt. Ich weiß nicht, ist das in der Folge drin, Martin?
1: Ja, müsste mit drin sein, glaube ich.
2: Also Podcast-Folge äh, Tubert Lamas zu Gast bei Süßmund. Ähm, da geht es genau auch um dieses ähm, Thema Shared Roasting.
0: Genau, und dann bin ich wieder zurück in der Rösterei. Ein großer Part ähm, nach dem Rösten ist die Verpackung von Kaffee. Ähm, ich habe letzte Woche ein bisschen mehr mit eingearbeitet in, keine Ahnung, klimaneutrales Unternehmen. Auch wieder tausend verschiedene Aspekte, was man damit beachten kann, wie auch immer. Aber beim Kaffee ist es definitiv auch die Verpackung. Kaffee sollte möglichst lange, was heißt nicht lange, aber sehr frisch bleiben. Damit die Produktqualität auch nicht mit runtergeht, weil ich als Verbraucher, wenn ich dann schon meine 30, 40 Euro fürs Kilo kaufe, möchte natürlich einen guten Kaffee und der nicht nach einer Woche komplett alt und ranzig schmeckt. Ähm, und gleichzeitig ist es ja so, dass Verpackungen ja trotzdem sehr viel Müll verursachen können und dass man das halt irgendwie in einen Einklang bringt.
2: Das heißt, diese. Ähm, schönen braunen Papierverpackungen, die außen so schön äh, bio- nachhaltig aussehen, sind auch immer nachhaltig.
0: Ja, nur es <lacht> ausschaut, ist nicht immer das drin, <lacht> was man vermutet. Das war der erste Elfmeter. <lacht> ähm, es ist so, es gibt welche, die nachhaltig sind, also nachhaltig abbaubar, es ist nur aus einem ähm, Material, aber oft hat man, egal ob es bei Kaffee oder woanders, da auch die das Problem, wenn man zwei Materialien, zwei Stoffe verbindet, das heißt, keine Ahnung, Kunststoff und Papier und das nicht mehr trennen kann, dann kann man es ja nicht wirklich gut recyceln. Und ob das so viel nachhaltiger ist, wenn man es nicht mehr recyceln kann, wir wieder, also kann man wieder dahingestellt lassen. Und es gibt aber Sachen, wo wir uns, oder wo ich mich in der Arbeit gerade ein bisschen mehr mit einer Arbeitskollegin, die da sehr tief in dem Thema mit drin ist, beschäftigen, ist vielleicht der Kaffee, ein Mehrwegsystem zu verpacken. Dass ich sage, ich gehe zum lokalen Röster, weil auch das ist nachhaltiger. Ich unterstütze die ähm, lokale Wirtschaft, die regionale Wirtschaft. Ich gebe auch hier, wenn ich zu einer kleinen Rösterei ähm, gehe, den Leuten Arbeitsplätze, was ich damit mitfinanziere. Ähm, und dass ich sage, okay, ich gehe dahin, ich stelle mir meinen Kaffee nicht im Internet, sondern ich gehe da mit meinem kleinen Täschchen hin, lass die Kaffeebohnen reinfüllen und gehen dann wieder damit heim und alle zwei Wochen, alle Woche, habe ich mir einen frischen Kaffee. Jetzt ist aber das auch wieder ganz einfach gesagt, aber steckt auch wieder sehr viel, das heißt Wissenschaft dahinter, aber auch Forschung, dass man sagt, was ist mit gemahlenem Kaffee, wie lagere ich den am besten, wie ist es mit dem Stoff oder was für Material kann ich dafür überhaupt mit hernehmen. Kaffee muss atmen. Das heißt, sie darf eine nicht komplett luftdicht verschließen. Da gibt es gerade eine große was heißt Bewegung in Mehrwegflaschen, da wo Kaffeebohnen mit eingefüllt werden. Da ist ein Aromenventil entwickelt worden. Ähm, das heißt, da kann auch, also Kaffee kann atmen, Gase können aus dieser Flasche raus, aber nichts rein. Ähm, ja, ich glaube, in die Bereich geht sehr, sehr viel. Und, das, heißt, ähm, das
1: heißt, in den nächsten Jahren werden wir ähm, unsere Kaffee in Flaschen kaufen?
0: Vielleicht, das ist eine Richtung, aber es wäre gerade in ganz viele verschiedene Richtungen gedacht. Wir sind gerade mit Pio, muss ich jetzt auch erwähnen, weil es ein ja richtig schönes, ist, ähm, jetzt nennt es mal Startup-Unternehmen Richtung Rosenheim, ist. Das dann Studenten, die sich mit Verpackung generell sehr viel Gedanken machen ähm, und dass man sagt, vielleicht nehme ich ja mal Verpackung mit zum Einkaufen und pack meine Sachen da selber dort an. Ab. Und das heißt, ich
2: habe, es ähm, gibt es ja jetzt auch schon teilweise, glaube ich, dass, ähm, in Röstereien ja sowieso, du hast eh die Schütten an der Kaffeetheke und äh, im Optimalfall zumindest. Ähm, und dann könntest du dir dann dein mitgebrachtes Gefäß ähm, direkt den Kaffee schütten lassen.
0: Genau, das ist aber auch wieder gar nicht so einfach, weil das mit Hygieneaspekten, während der Corona-Zeit zum Beispiel, war das komplett verboten, dass man sowas mitmacht.
2: Mal Corona ausgeklammert.
0: Mal Corona ausgeklammert, muss trotzdem gewährleistet werden, dass die Gefäße alle hygienisch rein sind, damit du dann äh, direkt mit den gleichen Schippen den Kaffee da einfüllen kannst. Kaffee nur relativ einfach, aber die Idee ist immer ähm, sehr, sehr gut, aber die Umsetzung ist oft schwieriger, wie man denkt. Das finde ich also ja. an der Stelle mir ganz wichtig zu sagen, dass das ähm, ja, viele Sachen mit berücksichtigt werden Müssen, die man vielleicht am ersten Blick gar nicht so am Schirm hat. Und drum auch, wenn immer vorsichtig mit irgendwie Urteilen, sei es halt, okay, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, dann muss man sich erstmal fragen, okay, was ist nicht dran nachhaltiger und wie kann ich es vorschlagen, vielleicht besser zu machen.
1: Ja, ich glaube, dass wir als Gesellschaft schon auf einem guten Weg sind, einfach, ähm, dass wir immer nachhaltiger denken, halt auch und immer mehr hinterfragen. Ich meine, die letzten Jahre sind ja die Plastikstrohhalme ähm, weggefallen und sowas. Und ich glaube, Kaffee ist auf jeden Fall ein Step, wenn ich schaue, wie viel Kaffeeverpackungen ich mittlerweile neben meiner Kaffeemaschine habe, die ich halt aufhebe, weil ich die Designs zwar ganz schön finde, aber das zeigt einem halt auch, wie viel Müll, das man da eigentlich hat, der das ja eigentlich sein müsste. Weil, wenn, ja. ich, wenn ich coole Recap-Funktionen, ich meine, es gibt diese Recap-Becher, aber wenn ich coole. Möglichkeiten habe, wo ich sage, okay, ich kriege einen Behälter mit, ich gebe den Behälter bei einer anderen Rösterei wieder ab, ähm, der wird dann desinfiziert, der wird gesäubert, was auch immer und ich kriege dann quasi im Gegenzug wieder einen neuen Behälter, wenn ich ähm, wieder Kaffee kaufe und zahle halt einmal so eine Leihgebühr oder was auch immer, die ich ja jederzeit zurückkriegen würde, dann wäre das ja die Traumvorstellung.
0: Ja, absolut. Aber da wären wir auch wieder beim einem Punkt. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass Plastikstrohhalme verboten worden sind? Durch die Politik. Also das ist so, okay, da ist dann wieder von außen Einfluss. Das war mit Plastiktüten in manchen Ländern, sind die vorhin auf morgen verboten worden. Ähm, ja, also Gesellschaft, ja, vielleicht auch wir zu dritt, aber es ist nicht so. Das habe ich in meiner Umfrage so ein bisschen gemerkt, dass sich jeder so intensiv damit auseinandersetzt und jeder bereit ist, dir für mehr Geld auszugeben. Weil sowas kostet einfach mehr Geld ähm, oder was heißt mehr Geld? Vielleicht auch mehr Entwicklung in dem Ganzen, mehr Toleranz zu bestimmten Sachen, dass es halt nicht immer so einfach ist, dass ich da jetzt halt hingehe und sofort meinen Kaffee mitnehme in einer frischen Tüte, sondern vielleicht daran denken muss, dass ich selber die Tüte da mitbringe.
1: Oder halt und, fünfmal Leihgebühr zahlen und dann fünf zu Hause habe.
0: Ja, das war eine Möglichkeit. Ähm, ja, ich sehe da noch ganz, ja. ganz viel Potenzial
1: tatsächlich, weil es halt, ich meine, es wird in so vielen Bereichen, wird schon damit gearbeitet. Dass du, keine Ahnung, Mehrwegflaschen zu Hause hast und die wieder zurückbringst oder die verschiedensten Sachen, aber auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Ich meine, in Österreich ja. ist das wieder anders als in Deutschland zum Beispiel. Deswegen, ja. es ist super spannend.
0: Aber da, bei der Verpackung muss man immer so mehr dahinter schauen, was ist Mehrweg? Also zum Beispiel Glas, Mehrweg, beziehungsweise nur Glasflaschen mit nimmer Glas ist viel aufwendiger in der Herstellung. Das heißt, du brauchst da viel mehr Energie. Ähm, wie ist es mit der Reinigung von diesen Flaschen, wenn ich da jetzt krasse Chemikalien einsetzen muss, damit das wieder sauber wird? Ob das so viel nachhaltiger ist, wie eine Tüte mit herzunehmen? Das gleiche ist mit Tüten. Also ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der arbeitet für eine sehr, sehr ähm, große, sag mal, Verpackungsfirma. Und da war es so, ja, ist es denn nachhaltiger, jetzt vielleicht Graspapier herzunehmen? Das Gras wird in Bayern mit angebaut, dafür brauche ich den doppelten Materialeinsatz. Wie wenn ich jetzt halt irgendwie einen anderen Rohstoff mit hernehme, der, keine Ahnung, aus dem Nachbarland kommt oder wie auch immer. Man kann damit definitiv wieder mehr Werbung machen, weil das ist ja regional hergestellte Papiertüte, aber es ist nicht nachhaltiger in dem Sinne. Wenn ich das doppelte, dreifache, vierfache Menge an Material hernehme und dann zusätzlich noch höhere ähm, wie sagt man, Energiekosten habe und gleichzeitig die Tüte aber weniger Trakt oder weniger Funktion hat. Also es ist immer ein ja, sehr komplexes Thema. Absolut,
1: aber, aber ich glaube, diese Diskussionen kommen immer immer mehr. Ich meine, man hat das Gleiche auch wiederum zum Beispiel bei der ganzen Elektroautoindustrie versus Verbrennermotoren und sowas. Also es ist, glaube ich, eine ne Thematik, wenn sich die Gesellschaft darum kümmert, könnte sich da viel bewegen in den nächsten Jahren. Ähm, aber man muss halt, und das ist wahrscheinlich auch so ein Thema der Politik, man muss halt auch die richtigen Anstöße geben, dass sich die Gesellschaft darum kümmert oder auch die richtigen Anreize geben.
0: Ja, und die richtigen, sag mal, Forderungen. Ja, Oft löst man so Sachen dann wirklich, wenn man, wenn man gezwungen wird, so ein bisschen als Gesellschaft ja, dazu. Ja, ja. Aber auch ein großer Streitpunkt.
1: Ja, absolut.
0: Haben wir ja gerade auch in vielen Sachen. Ich glaube, ein Punkt, was mir jetzt noch wichtig ist am Schluss, ähm, wenn über nachhaltigen Kaffee zum, zum Diskutieren, ist der Konsum selber. Ähm, es ist so, ja okay, jetzt haben wir den Kaffee daheim und dann ist es, wie bereite ich den zu? Bereite ich den mit Kapseln zu? Ist definitiv nicht so nachhaltig, wie wenn ich vielleicht eine Stempelkanne nehme, hernehme, da wo ich nicht einmal irgendwelche Filter brauche dazu das ist eine, was produziere ich an, an Müll mit dem Kaffee, was ich daheim trinke. Es ist ja zum Beispiel, ähm, Kaffeesatz eignet sich unheimlich gut als Dünger. Man ist gerade auch dabei, ähm, so in Richtung Kreislaufwirtschaft, was kann ich denn aus dem Kaffee noch alles machen, da ich wirklich alles nutze, ähm, zum Denken. und
2: Ich habe ja ganz kurz eine... Ähm Leserfrage zum Thema Kaffeesatz. Mhm. Wie kann man einen verbrauchten Kaffeesatz am besten weiterverwenden? Ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, ob ich den zu Hause weiterverwenden kann oder was man da allgemein machen kann. Allgemein kann man ja alles Mögliche draus machen. Aber was kann man mit Kaffeesatz zu Hause machen? Also, ich finde. Außer düngen. <lacht>
0: Was kann man daheim mit Kaffeesatz? Man kann Kaffeesatz malen, man kann mit Kaffeesatz latte Latteart halt üben, man kann, keine Ahnung, da glaube ich, muss man kreativ werden. Aber ich finde, was heißt Düngen? Wenn man ein Gattel daheim hat, dann ist es sehr gut, den Kaffee mit ein, äh, aus ähm, der Erde mit zuzusetzen. Ein,
2: ein Gattel ist ein Garten. Ich wollte es gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> oder einen Balkon oder, keine Ahnung, eine Zimmerpflanze. Ich meine, ich würde es jetzt nicht übertreiben. Und dann ähm, jeglichen Kaffeesatz nur noch der eine Pflanze geben. Ich glaube, das wird derer dann auch zu viel. Vielleicht wird es eine
2: Kaffeepflanze.
0: Hä?
2: Vielleicht wird es eine Kaffeepflanze. Vielleicht
0: eine Arabica. Ja.
2: <lacht> eine Arabica. Welche
0: Varietät? <lacht> das, was du sie trinkst. Vier, vier, so. vier,
2: vierter Stock Wahlenstraße.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja. Aber dass man da halt nochmal schaut und wo ich nochmal ähm, mit eingehen möchte, das ist, wie ich Kaffee konsumiere. Also ich, ich trinke relativ viel Kaffee, beruflich bedingt, aber zum Beispiel am Wochenende und auch während meinem Berufs trinke ich meinen Kaffee am liebsten in Ruhe. Ich genieße es. Also das Schönste für mich ist in der Früh aufzustehen und eine Tasse Kaffee zum Trinken, die ich ungefähr eine halbe Stunde lang zubereitet habe, die exakt mit der richtigen ähm, Durchlaufzeit ähm, extrahiert ist. Ähm, das Ganze zum Zelebrieren. Und wenn ich sage, ich trinke viel Kaffee, dann trinke ich am Tag zwei, sagen wir mal, große Tassen in Summe. Andere trinken Kaffee ja oft literweise. Und ich finde, da ist halt auch so, es ist ja eine Art Nachhaltigkeit oder ein, sagt man, eine Strategie, Nachhaltigkeit umzusetzen, ist Suffizienz. Das heißt, so ein bisschen, was heißt Genugtuung, aber sagt, okay, ich bin einfach, ich brauche nicht die Masse, ich schätze das, was ich habe und bin damit viel, ja, wie sagen ich mir fällt das Wort gerade sag mal dazu.
2: Man muss vielleicht anders, anders ansetzen und eher auch mal darauf gehen, es gibt ja so also ein bisschen zwei Typen von Kaffeetrinkern. Es gibt Leute, wie jetzt wir, die wir trinken Kaffee aus Genuss und es gibt auch Leute, die trinken Kaffee einfach aus Zweck, weil sie sagen, ja Kaffee brauche ich in der Früh zum Wachmachen und hauptsache so stark, wie es bloß geht und ähm, wie er schmeckt, einfach wurscht, hauptsache, äh, hauptsache Kaffee und ähm, dann gibt es wieder Leute, wie jetzt wir, wir genießen Kaffee und ich trinke jetzt zum Beispiel Kaffee als Genussmittel, wenn ich keinen guten Kaffee trinkt, kriege ich lieber gar keinen Kaffee. Also ich kann auch problemlos ohne Kaffee. Ähm, ich brauche jetzt in der Früh nicht unbedingt meinen Kaffee. Mein Gott, wenn ich halt keinen guten Kaffee irgendwo kriege, dann kriege ich halt keinen Kaffee.
0: Trinke ich ist halt keinen. Okay. Ja.
2: Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Sache, wo man ähm, ein bisschen hin muss, wo man aber auch wieder beim Spezialitäten Kaffee ist. Äh, weil auch in, ich sag mal, in den meisten Büros und Co ist Kaffee ja einfach ein Ding, das halt da ist, das schon immer da ist, das viel getrunken wird und mehr Mittel zum Zweck und Gewohnheit als Genuss ist, weil gut ist es meistens nicht, was aus dass, dass diesen meterhohen Automatentümmeln daraus läuft.
0: Ja. ist dann. Und das ist
2: die Frage, wo man ein bisschen sensibilisieren muss, dass man mehr auf, auf Kaffeegenuss geht und das Kaffee, Kaffee kann auch schmecken und Kaffee muss nicht immer nur schwarz, stark und bitter sein, sondern Kaffee kann auch lecker sein. Ja. Und das wissen viele Menschen nicht. Aber das ich hören
1: glaub, sich die, die Menschen, die das nicht wissen, hören sich aber diesen Podcast dann nicht an, glaube ich. Das ist so ein bisschen ja, die Problematik dahinter, weil klar, du, du musst schon zur Liebe zum Kaffee finden quasi und dich damit beschäftigen, damit du dann auch den so konsumierst und wahrscheinlich damit ja auch nachhaltiger konsumierst, automatisch damit, dass du die Liebe zum Kaffee entdeckst.
0: Ja, das, das ja. glaube ich definitiv. Und das ist vielleicht dann für alle ähm, Podcast-Anhörer so die Mission, zu so die Kollegen zum gehen und sagen, okay, jetzt pass mal auf, probieren wir meinen Kaffee. Und was man halt auch oft so hat, das ist ähnlich wie rauchen, so eine Tasse Kaffee, man verschafft sich dadurch ein bisschen Pause, es ist durchaus. Ich nenne es immer Kommunikationsmittel auch im Unternehmen. Das heißt, da findet der Austausch mit statt. Und naja, vielleicht mal anstatt den Knopf am Vollautomaten drücken, dann sein V60 auf zum Gießen, dauert eh viel länger, kann man länger Pause machen und dann genießen und dann halt auch vielleicht beim Nachbarn ähm, sich einmal drüber unterhalten. Okay, was schmeckst du aus dem Kaffee? Wo ich, ja, wie kommt der so bei dir an? Kannst du dir vorstellen, das einmal zu machen? Dann ist bei den meisten so die Antwort, nee, äh, gar nicht, kann ich gar nicht vorstellen, dann probieren sie und dann ist es total schön, wie begeistert Leute auch dafür sind, die einfach so eine Art von Kaffee gar nicht kennen.
2: So, ja, das, 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 das sehe ich so ich ein bisschen als, also, weiß ich nicht, das liegt mir irgendwie so am Herzen, einfach Leute dazu zu bewegen, Kaffee vernünftiger zu trinken und Kaffee vernünftiger wahrzunehmen und mehr als leckeres Genussmittel anstatt als ja, notwendiges Übel zu sehen. Ja.
0: Da kann man jetzt wieder Allianz ähm, Zitat mit aufnehmen. Nachhaltiger Kaffee ist 100% Qualität. Auch bei der Zubereitung, auch beim Trinken. Das, ja.
2: das trifft Und vielleicht lass uns noch kurz dieses, Thema, dieses unschöne Thema Kapseln <lacht> äh, vielleicht noch <lacht> kurz anschneiden.
0: Wir <Das> sind schon <lacht> über eine Stunde. <lacht> ja, ist also
2: wurscht. Ähm, das, dieses Thema Kapseln, jeder, der Kapseln zu Hause trinkt, hat seine Gründe dafür und ähm, ich will das ja gar nicht verurteilen oder sonst was. Ähm, Na gar nicht. Es gibt ja auch, auch <lacht> da. <lacht> ich lasse überhaupt keine Meinung
0: ja. mit einspielen.
1: Nee, nee gar nicht. <lacht> Super neutral zum Thema Kapseln.
2: Nee, aber auch da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten ähm, mit. Äh, ich weiß, ich weiß, ich habe mich nie befasst damit, aber es gibt ja, glaube ich, mittlerweile Möglichkeiten, wo ich mein Kaffee mal und dann in die Kapsel reinpacke oder so, oder? Mhm. Wo ich nicht diesen, diese Tonnen an Plastikmüll kaufen muss, wo ich dann eben ja. 60, 70 Kilo, selbst ähm, äh, 60, 70 Euro fürs Kilo Kaffee zahle unterm Strich, ähm, dass ich das nicht unterstützen muss, dass ich das auch das vielleicht ein bisschen vernünftiger und nachhaltiger machen kann, oder? Hast du da mehr. Ahnung, also, also ich
1: würde es mal ganz kurz so ausdrücken, jemand, der immer noch ein Espresso-Kapseln kauft, auch wenn er vielleicht eine Maschine zu Hause hat, ist einfach selber schuld, weil er zum einen viel zu viel Geld für viel zu schlechten Kaffee ausgibt. Es gibt viel, viel nachhaltigere Lösungen, um, wenn ihr unbedingt diese Kapseln benutzen wollt, auch diese Kapselmaschine zu benutzen, ihr müsst euch halt dann immer wieder, und da gibt es auch bald wieder einen Artikel auf Tuat Lamas, wo es über Einsteigermaschinen gibt, müsst ihr euch überlegen, hey, du hast weder Temperaturstabilität noch hast du Druck. Stabilität, noch hast du irgendwas anderes in dem Thema, weil die Maschinen einfach viel zu günstig dafür sind, um eine gewisse Qualität ähm, aus. Aber dem das Kaffee. kann man nicht vergleichen.
2: Ja.
0: Martin. ich glaube, man muss immer warum aufpassen. Warum kann man es nicht vergleichen? Es kommt ne, immer darauf vor, Art von Kaffeetrinker vor dir hast. Der
2: Kapselmensch will schnell in der Frühküche, zack, bumm, Kaffee runter, zack, boom, go. Der go. Ja. Dem, dem ist Kaffee scheißegal. Der will einfach nur schnell seinen Kaffee trinken. Ne? Der scheißegal ist Auch ja Auch diese Kaffeetrinker gibt Der wird sich nie eine teure Kaffeemaschine kaufen.
1: Ja, aber trotzdem muss man dem ja sagen, hey, der denkt ja vielleicht mit seiner Kapselmaschine, erreicht er jetzt gerade so das, das Non-Pro-Ultra, was er da haben könnte, aber es ist, dem ist einfach nicht der Fall. Ich weiß ja,
2: dass er es nicht ja, hat.
0: Ich glaube, mir sind schon ziemlich abgewichen vor unserem Nachhaltigkeitsthema, das kann man ich extra aber mal... Dies, nee, aber,
2: dieses, aber man kann auch also diese Kapseln ja nachhaltiger machen.
0: Man kann es nachhaltiger machen, man kann ja schauen, keine Ahnung, es gibt äh, biologisch abbaubare Kapseln, es gibt... Ähm, Wiederbefüllbare Kapseln, wie du gerade schon gesagt hast, Simon, bei wiederbefüllbaren Kapseln, ich habe die ja schon mal einen Test mit der gehabt, das ist okay. Es ist generell Kapseln, ähm sind für mich nicht Non-Plus-Ultra, ich vergleiche das nicht mit einem Filterkaffee, den wir selber gegossen habe oder einem Espresso, den wir perfekt mit eingestellt habe. Wollen wir ja gar nicht... Ganz andere dem, Baustelle. Genau, weil es dem gar nicht darum geht. Ähm, die wiederbefüllbaren Kapseln sind halt für Leute, die schnell also semi-alternative, weil du musst die dann schon immer befüllen, du musst vormalen, du musst da, das ist nicht so zack, ich nimm's und das reicht, kannst kann es dann vorbereiten. Aber ja, es ist besser wie normale Kapseln herzunehmen.
2: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich verurteile das nicht, Kapseln zu verwenden, vielleicht ein bisschen, aber <lacht> ähm, auch da, das kann man vielleicht ein bisschen nachhaltiger machen oder einfach Filterkaffee trinken. Ein gutes Filterkaffee-Setup ist nicht teurer als äh, die Kapselmaschine mit irgendwie, keine Ahnung, 50 Kapseln. Und ähm, da kann man dann vernünftig Kaffee trinken. Ja, und, und ich
0: finde, wir werden jetzt auch aufpassen, in dem Thema Kapseln gehen mir gerade nur auf den Umweltaspekt mit ein. Das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Ich, das ist mal während meiner... Recherche sehr ans Herzen gewachsen, dass man nicht immer eines über einen kompletten kaum stellen darf. Also es geht um umweltfreundlich, sind sie definitiv nicht. Wahrscheinlich sind sie ja sozialverträglich. Also die Kaffeequalität, was hinter so riesen, sagt mal Unternehmen steht, ist auch nicht immer die beste, bis die mir aber genauer mit auseinandersetzen. Und ja, Ökonomie ist so, kann jetzt nichts zur Kapseln sagen. Umwelttechnisch ja, okay. ist definitiv nicht so optimal.
2: Okay, wir einigen uns drauf, dass wir Kapselmaschinen doch verurteilen.
0: Du! Das haben wir nie
1: widersprochen <lacht> eigentlich. Das, das, das war dein vordergründiges Widersprechen, was. Äh, ja. ja,
2: ich wollte halt, wollt halt, wollt halt nett sein.
1: Nee, nichts gibt's. Nicht und niemand nicht, nicht, nicht Span-Pinking. Nicht bei Kapseln. Ja, okay. Nice!
2: Ja, hey, äh, also Regina. Ich glaube, wir haben noch eine Leserfrage, ähm, die über Instagram kam. Und zwar, äh, was halten wir von der Lösung, den Kaffee direkt im Ursprungsland ähm, zu rösten?
0: Ähm, schwierig. Das ist eine gute Frage. Also Kaffee hat einen Grund, warum ich die Rohkaffeebohne nach Deutschland oder in das ähm, Konsumentenland transportiere. Und zwar, sobald ich Kaffee röste. Ähm, verschnellert sich der Alterungsprozess. Das heißt, der Röstkaffee müsste dann ziemlich schnell aufgebraucht werden. Jetzt sind aber da ziemlich lange Wege dazwischen, wenn der von Südamerika bis zu uns nach Deutschland gekommen ist. Und Rohkaffee, bis der mal in Deutschland ist, der kommt dann mit dem Schiff. Das dauert, das dauert, keine Ahnung, drei Monate, bis der bei uns da ist. Naja... Röstkaffee wird innerhalb den ersten drei Monaten eigentlich schon aufgebraucht werden, bis der dann von diesem Lager runterkommt. Das dauert und dadurch hält man die Qualität nicht so aufrecht. Und da war man wieder so, naja, die beste Qualität hat man nicht. Was dafür spricht oder warum man oft auf den Gedanken kommt, Röstkaffee schon in den Ursprungsländern herzustellen, ist einfach, dass ähm, der Röstkaffee leichter ist vom Gewicht. Aber er braucht mehr Volumen, also ist einfach das so semi-perfekt. <lacht> Eben, also
1: okay, du trans also, transportierst also, das Gleiche am Ende des Tages. Ja.
2: Unterm Strich, ähm, ja, nicht sinnvoll und Frage damit beantwortet.
0: Genau, nicht sinnvoll, weil dann Qualität, äh, Qualität schneller abnimmt.
1: Nice. So,
2: können, wir zusammen, können wir zusammenfassend sagen, äh, support your local roaster und äh, kauft vernünftigen Kaffee, ähm, Greift vielleicht mal nicht zum 4-Euro-Kilo, sondern greift mal zum vernünftigen Kaffee. Äh, Siegel sagen nicht alles und ähm, ja konsumiert vernünftig Kaffee.
1: Ja und informiert euch vielleicht auch so ein bisschen, was einfach, also vielleicht auch mal beim Röster nachfragen, wo der Kaffee wirklich herkommt, was dahinter steckt, ähm, Vielleicht, ganz viele Röster machen es ja tatsächlich so, dass sie auch Bilder von dem, äh, von dem Ursprungsland da haben, dass sie irgendwie so eine Geschichte auch haben und es gibt ja eigentlich nichts Schöneres dann, wenn du auch jemanden mit jemandem deinen Kaffee teilst und auch noch ein bisschen was über diesen Kaffee erzählen kannst und eben auch ein bisschen mehr dahinter weißt, weil Kaffee hat eine Geschichte, das hat ewig lang gedauert, ähm, bis er bei dir in der Tasse landet ähm, und was steckt denn da dahinter?
0: Ja.
2: Ganz, viele, ganz viele Röstereien haben ja auch ähm, in ihrem Onlineshop ähm, stehen die äh, Anbaugebiete und, und die Kaffeefarmer und Kaffeebauern ähm, beim Produkt dabei und da könnt ihr bevor ihr in den Laden geht ähm, mal schnell auf der Website nachschauen ähm, von welcher Finger das so kommt dann kann man da ja mal nachgucken wie die arbeiten und sowas und kann sich dadurch endlich auf kurzem Weg auch gut informieren glaube ich
0: ja einfach nachfragen im Laden yes Ciao. So.
2: That's it.
1: That's it. Dere.
2: Klappe, die zweite hat <lacht> hoffentlich funktioniert. Hoffentlich. Es war, war schön mit euch.
1: Wie immer. Es war meine Freude. Bye, bye. Wir euch.